0: Seja bem-vindo você a mais uma edição do Links Beauty Play, esse bate-papo toda segunda-feira. A gente está trazendo os principais executivos, empreendedores do mercado de beleza, saúde, estética. Um bate-papo aí sobre a carreira, sobre a construção das marcas de mercado. E você já sabe, né? Ó, toda segunda tem Links Beauty Play e toda quarta-feira tem Links Retail Play, como a gente também traz né, novos empreendedores, executivos do varejo, que estão transformando o varejo de empresa. Mas a pauta de hoje aqui é o Beauty Play, vamos falar de beleza, de estética eu queria chamar aqui. Tudo bem, Joselita? Boa tarde com você.
1: Tudo bem, Caio? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente com o Alisson, né, que é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde aí para todo mundo.
0: Pois é, isso, antecipando já, mas exatamente hoje a gente tem a honra aqui de receber o Alisson Ramalho, senhor aqui do Grupo SD. Alisson, boa tarde. Tudo bem com você, mestre?
2: Boa tarde, Caio. Boa tarde, Joselita. Prazer é. imenso estar com vocês. Vamos lá.
0: Vamos acelerar lá, vamos
1: lá.
2: Maravilha, maravilha.
0: Alisson, bom, uh, conta, conta pra gente, pra gente começar, pra quem não conhece Sobrancelho Design no um Grupo SD, conta pra gente um pouquinho da história do grupo, onde é que começou o grupo como começou o grupo.
2: Legal, vamos lá. Essa história é bem interessante, né? Nós, primeiro, vamos falar rapidinho de mim, no sentido de eu estar atuando há praticamente 30 anos aí no mercado de, de franquia. Então, tem uma história, como eu falo, de, de vida, né, e uma história realmente familiar com franchise. E aí em 2010 para 2011 a minha esposa que é do mercado de beleza já falava no segmento surgindo e falava olha tá surgindo um negócio de sobrancelha eu tenho visto falarem do serviço ela foi a ponte de ouro aí eu sempre falo da tá, Caio? e aí eu comecei a visitar com ela né alguns salões começamos aí em alguns espaços é pequenininhos ali de sobrancelha e eu vou entender entendedor, Mas... um pin uma letra eu falei ó é, a gente tem uma oportunidade imensa nesse segmento, né? ou seja, o Brasil é uma referência de beleza no mundo inteiro, tá? isso aí é, é natural, e a gente tem uma oportunidade aí de formatar, de criar um modelo de negócio fundamentado, realmente padronizado, para escalar. Está aí que nasceu a ideia, juntamente com pesquisas né, em vários países, a gente chegou a visitar mais de 10 países, Bom. É, exatamente para ver mercado, como é que funcionava, como eu falo, a gente googou muito ali, né, ia no Google toda hora para saber como é que o mercado se comportava. E cada vez que a gente se aprofundava, fazia um deep dive é, de mercado, a gente realmente entendia que esse mergulho profundo trazia muita oportunidade ali para o mercado. Tá? E aí que nasceu... Isso a gente está
0: falando por volta de 2000... 2011,
2: 2012. Em 2012, 2013, 2012, 2013, 2013, nasceu o Grupo SD, né, a rede de franquias mesmo. Foi quando eu e o meu sócio somamos força para realmente fundar aí né, o que a gente já tinha como objetivo, que fosse uma rede internacional, até porque oriundo das pesquisas internacionais, nós já queríamos que esse projeto nascesse no Brasil e praticamente em paralelo também é, fora do país. Né? E isso aí realmente foi um propósito nosso que foi realizado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas a história do Grupo SD é exatamente isso, é ver uma grande oportunidade onde as pessoas não, não viam, e hoje eu sempre falo que da mesma maneira que a mulher usa um batom, como a Joselita tá usando aí, ela faz a sobrancelha dela e por isso que nasceu a, a, essa identidade tão forte aí do Grupo SD. Não, maravilha.
1: Alison, ah, eu tenho uma curiosidade, ah, o brasileiro ele é idoso por natureza, né, e você já começou um negócio é, que já tem presença em seis países diferentes, né, o público lá de fora tem o, o, o mesmo cuidado com a aparência, com beleza que o brasileiro, é fácil levar um negócio de beleza para outro país?
2: Essa pergunta todo mundo faz, viu, Joselita, é impressionante, toda... Toda matéria, é. entrevista, porque o que você falou é muito legal. O Brasil ele tem um DNA. esse né? grande, grande né, de, de jogar para fora. É, você vê que lá fora eles têm o Brazilian Wax, que nem é mais Brazilian Wax, é só Brazilian. tá? A depilação Isso. é tão forte que tomou conta, virou Brasília, a depilação feminina. Então, a pró própria situação do nails, né, das unhas e tudo. Então, realmente, a mulher brasileira, ela sempre foi um ícone, inclusive, pela própria moda. Se você pega as angels, hum. se você pega a história toda... Isso na verdade é um facilitador, porque toda vez que você é natural do Brasil e você está falando do mercado de saúde, beleza e bem-estar, você tem uma vantagem competitiva que por si só há uma agregação de valor. Os caras falam: é do Brasil, é de beleza, é a mulher mais bonita, é a mulher mais bonita do mundo. Então vamos fazer. Fantástico. Isso é fantástico, porque a questão da internacionalização nossa já foi nessa linha de pensamento, tá? ó, oh, a gente tem uma identidade tão forte de beleza que a gente precisa levar esse negócio para fora, que ele vai ser muito aceito, ele vai ser absorvido. E aí, como eu, como eu sempre falo, né? a gente, a gente teve assim, muita surpresa, que a gente pensava que o consumo inicialmente ia ser latinos, brasileiros, mas não, uhum. Estados Unidos mesmo, aí como eu falo, a gente tem uma loja há sete anos e meio lá em Boca, onde nós temos 82% do público dessas loja são americanas. Né? Então você vê realmente que a beleza brasileira, o serviço de beleza brasileira ele é muito bem aceito, isso é muito legal.
1: A a brasileira.
2: Brasileira é tipo exportação. Tipo exportação, é. Você olha, você viajando no exterior, se você olha para uma mulher fora, você sabe que ela é brasileira. No jeito Exato. de andar, no jeito de se comportar, no jeito de se maquiar, é uma coisa natural. Né, para todos nós. Então, tem uma presença forte, realmente, e como eu falei, isso conspira a favor obviamente de um modelo de negócio que esteja fundamentado, padronizado e tenha excelência para é, multiplicar esse serviço, o que quer que seja, né?
0: E quem, quem é essa consumidora que, que visita uma unidade de vocês hoje? É alguém que está buscando, né, é, a, aquela questão transformação naquele momento? É uma questão contínua? Como é que você vê a sua consumidora, o
2: cliente de vocês hoje? É hoje a gente tem, né, no nosso case hoje nós temos 3 milhões de mulheres ano, né? Então a gente hoje gira é, com 3 milhões e a gente tem perfis assim bem variados, tá? Isso aqui é bem interessante, né? Hoje quando eu falo, por exemplo, da cliente que chega até a unidade sobre a Celia Design 35% delas chegam através do digital de rede social, né, onde elas se interessam por um storytelling ali, se interessam por um stories, por geração de conteúdo, elas se espelham numa influência, num conteúdo de loja mesmo. Então, isso está 35%, é bem representativo. Nós temos 32% de indicação, olha que legal. Né, então, são, as mulheres são referenciadas, tanto que o nosso NPS, que é o Net Promoter Score, Inclusive, o Nubank foi agora um case Brasil com 85% de nota de NPS. Nosso NPS há quatro anos e meio, 94%. 94 wow. nota, nota 94, né? Então, é muito legal porque a nossa taxa de recomendação ela é muito alta, tá? Então, você tem vários perfis, mas a indicação, ela representa em 30 e poucos por cento, rede social 35, e o outro é o próprio PDV, que é interessante, como ponto de venda comunica. Então, como a gente tem uma loja muito atrativa uma loja eco-friendly, sustentável, clean. Quando a mulher passa ali e vê sobrancelha design lá, aqui é que eu sei que é o negócio da sobrancelha. Isso atrai muito o cliente também. Tá? Então assim, Se torna
0: autoridade, né, nosso... É,
2: 25 a 54 anos é o nosso público-alvo hoje, tá? 25 a 54, apesar de nós termos um público-team maravilhoso, eu tô fazendo muita campanha para geração... É, Z, né, eu sou pai de uma, de uma artista digital de geração Z. Vou chegar lá, é. eu vou perguntar isso para você, é. pode deixar. E a gente tem conseguido fazer um trabalho muito legal com os jovens também, e a melhor idade, que eu chamo a maioridade de melhor idade, né. Então, assim, é. a SD não tem muito limite de faixa etária não, tá. Bem como a gente tem um leque de classe social interessante, porque às vezes eu tenho uma loja de shopping que... Quem faz o serviço comigo é, é tanto a proprietária da loja, quanto a gerente de loja, a vendedora de loja, quem está ali no shopping. Então, a gente consegue ter uma economia de luxo para uma economia de massa. Esse é um propósito meu, te entregar um serviço premium com preço mais acessível. Tá? Essa ideia. E é, baseado,
0: e é baseado, assim, é muito mais na conveniência. Se assim, é uma cliente que quer executar alguma coisa rápida ou é uma cliente que quer aqueles, aquela questão quase como um spa, lá. ficar um tempo, aquele tempo de relaxar e sair mais bonita? Como é que. É uma, é ou é a nossa na, na conveniência, no express do serviço? Como é que está essa questão? É,
2: a experiência SD. Não, o nosso serviço está é tranquilo, 25 a 30 minutos, a experiência completa, espaçando passando por com todas as etapas, então acho que nessa questão de tempo de conveniência, especialmente no que de serviço de beleza feminina, a gente está bem. 25 minutos está muito, muito dentro aí do que as mulheres, muito, de, né? de forma geral, são acostumadas a fazer serviço, que na verdade até demoram muito mais. Né? Então a gente conseguiu casar o time do, do modus operandi do atendimento, isso aí é muito bem aceito, tá? isso aí é tranquilo, especialmente em shopping, a gente vê que as mulheres adoram, né? porque elas saem para fazer a comodidade do que quer, a e volta lá no horário dela, o horáriozinho tudo agendado, pode agendar pelo app, pode agendar pelo site, deixa tudo direitinho lá, então não tem não estresse. Tem 30 minutos, ela está pronta, linda, olhar transformado e já está resolvido. Não precisa mais do que isso.
1: Alisson, a gente está falando aí bastante tempo de beleza feminina, falando das mulheres, mas e o público masculino? Já passou daquela fase de cuidar só de cabelo e barba? Ele está é,
2: presente na sobrancelha design também? 1,3%. Né? Nós temos o um mercado primário realmente voltado para a mulher, né? mas mas a gente trabalha, inclusive, algumas ações. A gente tem regiões que o público masculino chega a 3%. E é algo que você falou, acho que isso é uma tendência é natural, né? onde hoje o homem está também com cuidado pessoal. É a questão de higiene, então a limpeza da sobrancelha, e outros serviços e afins, com certeza o público masculino vai ganhando, mas meu core business mesmo hoje, falando aqui abertamente, ainda está no público feminino. Eu até criei uma sala é, dentro da, do espaço, que era esse Demen também, essa marca que a gente tem, né? E, e foi legal, experiências boas e tudo, mas a parte majoritária aí, 98,8, ainda está. No, no feminino conosco aí, no dia a dia. Eu, eu ia brincar e te perguntar: tem
0: espaço já para um espaço só masculino, por exemplo, existe tipo, ah, eu, eu até topo, acho legal fazer, mas tenho vergonha, quero, não, ninguém pode me ver entrando aqui, né? Não, eu estou acompanhando a minha esposa que tá Marcos, aqui.
1: Tá. Não, não, estou perguntando é. do, do consumidor. mas do é, não, tem, sim, mas, mas é o que acontece, às vezes não vão porque o espaço é predominantemente feminino. Né?
2: Exatamente. É. Quando a gente faz um addressable market, ou seja, um trabalho mais profundo de mercado aí realmente entram critérios mercadológicos para entender se teria essa pujança para ter um PDV, uma operação voltada Sim. só para homem. Tá? A priori, eu sou um cara que eu nunca falo não, né? eu falo vamos fazer, mas como a gente tem apenas 12% do mercado brasileiro que faz um serviço de dá até ainda tem 88% do mercado a fazer, eu consigo antes de qualquer outra é outro sim, sim. projeto exclusivo, vamos colocar assim. Mas eu tenho, por exemplo, a SD Saloon, que tem barbearias que me pedem para colocar o serviço para homens dentro de barbearia. É, e tu, esse tipo de match, assim, temporário, itinerante, acontece até interessante. Mas ele ainda é muito pequeno, a título de mercado, e não adianta brigar contra fato e número, porque eu acredito em Deus, para todo o resto, dados. né? Então, não tem muito como... Como correr, não. Tem que trabalhar com dados. É, eu costumo brincar, Eu fala assim,
0: ó, faça bem, faça o bem que o resto vem. Hum. <risos> Sabe? Então, é você falou das aí. marcas aqui, você falou do Saloon, etc. aqui Quais são as marcas que
2: o grupo tem hoje? Qual é o foco de cada uma delas? Né, Legal. Coisas? Tá, então a marca objetiva aí nossa, é a coluna vertebral é a SD, que é a Sobrancelha Design. Aí nós temos a SD Makeup, que inclusive foi a empresa do ano em 2019 pela BPEC. Associação Brasileira de Indústria Perfumaria e Cosmético né? então nós ganhamos dos maiores players do Brasil, nós temos mais de 150 SKUs nessa linha então essa linha veio crescendo muito nós optamos por uma linha de muita qualidade então hoje eu produzo junto com Benefit, junto com Yves Saint Laurent com Mac, com todos os grandes do mundo, tá? as mesmas indústrias inclusive, tem uma produção minha de produtos de, de tratamento de gel para utilização em sobrancelha, indústria própria nossa também. Então, a SD Makeup é uma marca que cresceu muito. É uma hoje
0: de vocês. Vocês têm as indústrias, mas a gente é white label de vocês, é isso?
2: Todo, a gente, hoje, a SD Makeup, ela é 40% de um PDV. Tá? Então, uhum. um produto, a gente trabalha de uma forma híbrida, que não é muito fácil para o varejo conseguir sinergia e harmonia com o serviço e produto. A gente construiu isso com muita maestria, roda muito bem. Aí tem a SD Cílios, que é a nova vedete. Então, nós patenteamos uma um método extraordinário, não agressivo, então não gera passivo, não gera alergia, é um método né? que é tudo que as mulheres queriam, cola hipoalergênica, um processo de qualidade fora do comum, não tem um B.O., você tem ideia, já estou com 45 pontos com esse SD Cílios, e vou abrir mais uns 100, 150 pontos aí SD Cílios dentro da SD, porque ela funciona dentro da SD nos próximos acho que 12 ou 18 meses aí a gente está com uma base de praticamente 200 lojas, então essa marca veio muito forte, lancei em plena pandemia não ia lançar mas a crise realmente se torna uma oportunidade né? e a gente diferentemente das pessoas, ah, eu não estou vendo evento, está vendo evento mas você está vendo que as pessoas estão só com a área dos olhos para fora o sorriso do brasileiro está escondido as pessoas hoje estão é participando de streaming, de videoconferência 24 horas por dia, precisam se apresentar com o um olhar bonito, com a sobrancelha bonita, a gente vê o contrário né? eu, eu sempre vejo é, 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 transforma ameaça em conquista e aí a gente teve a ousadia de lançar esse projeto muito bem aceito e tem a Eyebrow Design como eu falo, que é a nossa marca internacional que nós utilizamos em todos os países, exceto o Brasil independente da língua lá fora é Eyebrow Design tá? independente do país o um, pode falar José, pode falar
1: eu ia voltar no, no NPS, hum. é, para manter um NPS de 94%, né? Uma, é uma nota super alta, parabéns. Provavelmente tem um trabalho muito forte com a, o, o, as pessoas que tocam negócios, os franqueados, os funcionários, é. né? Então, como você realiza esse trabalho para chegar nesse NPS e continuar mantendo?
2: É, o NPS, eu sempre falo quando eu estou apresentando o grupo, que é o o slide e a tela é que mais me encanta, porque ali ele fala tudo para mim. Né? Nós nascemos dentro de uma base de entrega e qualidade muito alta, isso é uma premissa, nós preconizamos isso, então nossos nosso centro de treinamento, a nossa estruturação operacional, de capacitação, não só o NPS 94, como nós somos a empresa do ano agora, pelo prêmio de melhor saque do país, do segmento, estávamos né? na final os Espaço Laser a Sobrancelha Design, recebendo a cela de, de número um como o melhor saque do país no segmento e estruturação nossa de franqueadora, franqueados e tudo. Então, o nosso objetivo é que a experiência SD se torne uma referência. Né? Não à toa, como eu falei, 30 e poucos por cento hoje são indicadas. Então, é, o trabalho vai continuar sendo assim. A gente trabalha para ter uma entrega de excelência altíssima. E eu prefiro, às vezes, até mais qualidade do que quantidade uhum. né? para poder manter essa... essa esses indicadores que realmente são expressivos, como eu falei, o um, um NPS acima de 70 já é um NPS no mundo é, considerado na, na plataforma de excelência. Então, para nós, talvez seja um dos principais pontos ali de mostrar o quanto a experiência se dê completa. Isso envolve o ESG, né, que é a questão de, de sócio ambiental da empresa, nosso projeto social, a própria governança de rede, franqueados e equipes. Então, isso tem um todo por trás dessa nota, né? E paixão, cara, não adianta. As pessoas falam para mim, ah, empresas não fazem negócios, pessoas fazem negócios, calma. Pessoas certas fazem negócios, tá? Não é apenas pessoas, não. E a gente busca muito essa, esse desenvolvimento de paixão, né? Eu fui agora visitar umas lojas em, em São Paulo, eu tô em frequência em São Paulo, e aí as pessoas que estão comigo, quando chegam na loja e vê a reação dos times, eu não acredito em estar aqui, meu Deus, vamos tirar foto, para a loja, não sei o quê. As pessoas falam, cara, que negócio maluco é esse? Eu falo, meu irmão, eu estou todo dia dando bom dia para a família SD, a gente não chama, a gente é uma família SD, né? e a gente está em mentorias semanais, a gente está próximo de todo mundo, todo mundo tem meu telefone. E aí é aquela história, é, acho que é até meio do jeito de ser da pessoa, entendeu? É o perfil né, de, de, de estar ativo, de estar em vigília, eu falo que vareja é vigília, isso hum. tem ajudado muito a gente ter um... Um NPS aí, que a entrega na ponta, ela é top-down. Ela vai desde a presidência da empresa, governança, até o gerente do bem-estar, que é como eu chamo quem organiza nossas lojas e faz a limpeza. Então, bacana o nome, hein? É, o gerente do bem-estar. Eu acho que se você tiver uma conexão geral no que eu estou te falando no todo, você consegue ter essa entrega porque ela, ela é percebida pelo cliente, né? E essa percepção realmente é muito bacana. Né, ela não é nossa. Né? O, a percepção do, do people centric, ali, o cliente no meio, isso é muito legal. Então a gente busca trabalhar com sempre a percepção de cliente como foco de atenção. Eu pesquiso 25 mil a 50 mil clientes mês, você tem uma ideia. Tá? Para poder estar tá falando isso aqui para você publicamente. Então não existe achismo e não existe mágica por trás de resultado. Quem quer trabalhar com número tem que apresentar realmente fatos e indicadores para isso aí. A gente está bem é feliz você. com isso.
1: É uma combinação passou... de preparação e paixão, né? Paixão. <risos> ele ele, ele fala,
0: passou. Ele pa... Fala, Caio. Hoje ele passou no tema umas duas, três vezes, mas eu queria deixar explícito aqui que ele explicasse para a gente o que, que é a experiência SD. Você falou a, a, a experiência agora. O que, que é a experiência frente a
2: outras experiências? Onde é que o consumidor tem uma experiência diferente? Essa pergunta é maravilhosa, Caio, porque internamente a gente chama de circuito SD. Né? Então, quando a gente fala do circuito SD, primeiro é o que a gente chama de one brand experience, ou seja, independente do contato que eu tive com a marca, qualquer touchpoint da marca, seja ele no digital ou seja presencial, ele tem que falar a mesma língua. E essa língua, ela traduz o quê? Primeiro, uma explanação e uma informação muito qualitativa e cuidadosa de todo o processo. Quais são os benefícios, quais são as vantagens que aquela cliente vai ter, com técnicas não agressivas, com produtos que não usam química, com uma linha que é talvez uma das únicas do Brasil 100% no cruelty, com produtos que realmente hum. tem selo, indústria com selo do veganismo. Então, a gente, a gente faz um, um deep dive, como eu falei com a cliente, para que ela realmente se sinta parte daquela empresa que não vende só serviço ou produto, mas o que cada serviço ou produto daquele faz para o planeta e para a sociedade. Então, isso é um consumo que o mundo faz, trabalha há muito tempo, no Brasil ele está sendo acelerado, e as pessoas se encantam demais quando elas conseguem entender o que está por trás daquela experiência, não é apenas o serviço ali do design, da coloração, não, existe todo um porquê, né? existe o ciclo do bem, que a gente chama, então a gente insere a cliente no ciclo do bem e toda vez que ela vai, fala cara, primeira vez que eu ouvi, eu fiquei mais ou menos assim, mas quando eu entrei ali para ver o atendimento, a atenção, o cuidado que as meninas têm, eu entendi o que vocês chamam de experiência SD. Então, a experiência SD é o circuito, é o todo, ele está em todas as plataformas, todos os canais de distribuição, e, e todas as clientes participam sem tratamento desigual. Ah, é um ponto que eu trabalho lá dentro. Todo mundo tem um tratamento igualitário, e não à toa o prêmio de melhor saque do Brasil, que não é fácil. Para ter o melhor saque do Brasil, eu preciso investir muito dinheiro em atendimento, muito dinheiro em satisfazer, você imagina, 3 milhões de atendimento ano, né? então assim, a, é, nem ah, Jesus tá. se agradou a todos, então a gente precisa estar tá um trabalho muito forte ali, né, one to one pontual, e a gente vai se for preciso na casa da cliente para reverter isso aí, cara, mas a gente reverte entendeu, então hum. isso aí é legal eu não sou aquele cara que leva um BO e fala, ah, pô, deixa essa mulher para lá porque aqui tem 3 milhões ah, bota, BO. bota na gaveta, bota na gaveta o BO né? <risos> não, todo mundo é importante tudo é importante e todo mundo demonstra entusiasmo. Acho que esse é um pouquinho uhum. do lema que, que a gente tem dentro da, da família lá. Está muito certo.
1: É. Nas então, empresas vou... que nós recebemos aqui, algumas delas tinham Sim. um negócio que eu particularmente considero assim fantástico, que são projetos sociais por trás, né, de todo todo o negócio da empresa. Então eu gostaria que você falasse um pouco dos seus projetos sociais, né, e ambientais também. Eu acho que isso
2: é, traz... Essa pergunta sua, Joselita ela foi... Eu te agradeço a pergunta pelo seguinte. O Instituto SD, ele, na verdade, transcende um pouco o negócio. Ah, meu sócio já tinha um projeto social para atender assistência de miséria no Ceará. E quando nós fundamos o grupo, nós tomamos uma decisão de que um dos pilares nossos era o pilar social. E aí fundamos, trouxemos esse projeto dele para dentro do grupo, então o projeto foi renomeado ele virou Instituto SD desde o início, não por oportunismo de pandemia tá? mas é um projeto que tem 10 anos e meio, não é um projeto e hoje a gente assiste duas mil pessoas com esse projeto na linha de miséria, são mais de 27 mil refeições, são é vários apadrinhamentos, então assim tem o um abraço quentinho, então os franqueados fazem o tour, nas, tem duas sedes eles fazem o tour, recebem um o abraço quentinho, eles podem apadrinhar o governo ajuda a gente, prefeitura local, então SD tem o que a gente chama de ciclo do bem dentro do pilares de social. E ambiental talvez seja o nosso maior privilégio também, né, porque é, uma coisa está completamente ligada à outra no ISD que eu falei de empresa que Sim. é o nosso legado. Então, quando eu falo de ambiente, 100% das minhas sacolas, por exemplo, são FSC, o selo de reflorestamento internacional, eu não tenho nenhuma sacola minha é, que não seja então a gente faz um trabalho de não utilização de substâncias químicas com produtos de indústria de veganismo, que é outro projeto também que a gente tem maravilhoso. A questão do próprio animal, né? 100% da minha linha é no cruelty, 100%. Não é que eu tenha linha e que use categorias ou famílias no cruelty, não, 100%. Tá? Então, toda, acho que todo esse mecanismo ele pode ser um pouco mais árduo, ele pode te demandar mais investimento, ele pode te demandar mais tempo mas ele tem um propósito que deve se transformar em legado. Então, eu acredito demais nesse legado. Né? Às vezes, as pessoas entram, criam um impacto com aquilo. Será que a gente podia fazer assim? Não, não podia. A gente tem que continuar nessa linha. E isso, isso dá muito certo, entendeu? Assim, é um negócio muito legal. Eu
1: faço escolhas olhando essas, esse tipo de coisa. Assim, quem tem projeto é. social, o cruelty free, o óleo, com todos os rótulos também.
2: Você já é geração Z, ó, que legal, ó.
1: É verdade, é, é, tá vendo que você tá é com a novinha? Eu tenho Mas, dois, obrigada. É
2: Quase um nativo digital já, vai diz aí. Não, eu te pergunto. Acho que eu ia perguntar exatamente
0: em cima dessa linha, né? Quando é que isso deixa? A gente sabe que tem um propósito muito forte nessa história, né? Existe o um motivo da questão, a importância dela. Agora, quando é que isso, como é que você vê o ROI desse tipo de questão, né? Desse propósito, né? Quando é que isso começa, a, de fato, a ajudar o negócio a prosperar ou fazer diferença no negócio? Como é que você vê isso?
2: É, perfeito. Essa é uma conta, Caio, que a gente tem que cruzar. Primeiro assim, hoje a gente tem a oportunidade de fazer tudo o que eu te falei com custo e benefício, porque há um comportamento e uma manobra global e uma tendência cada vez mais acelerada em dinâmica para tudo o que eu externalizei aqui. Então você já começa a trabalhar todos esses itens e propósitos em escala. Quando você tem uma economia de escala, você consegue trazer isso para dentro do projeto. E o um outro ponto de melhoria desse ROI é a própria geração Z, que hoje corresponde a 31% do nosso planeta e que só quer consumir isso. Então, ela consegue te trazer uma demanda de consumo e quando você tem consumo, você tem um ROI melhor. Né? Então, às vezes, você pode até gastar um pouco menos, mas esse público ele é fidedigno, esse público ele é feliz e cliente feliz gasta mais tá? e eles pagam é, é, de, uma, de uma maneira... É, como é que eu posso falar? Como uma subscrição, uma assinatura... E, e um processo de, de fanatismo vamos colocar assim, de carinho por aquela marca que não é apenas o Engajamento, produto. Engajamento, né? Eles engajam com a marca. <risos> total, que eu, né? total.
0: entendeu então, Se conecta, se engaja. E, e é perene. O fazer...
2: um negócio que está ali e, e eles vão indicando. Ele... Entenda uma coisa. Se eu pego, por exemplo, uma, uma embalagem minha instagramável. Ó, tá aqui. Ó, embalagem instagramável, ok? Isso aqui é um kit uhum. de tratamento. É uma embalagem totalmente com selo que eu te falei, com tudo. Quando isso aqui cai na mão da geração Z, ela pega isso aqui e ela faz os stories dela. Olha, hoje eu pensei em uma empresa, Eco-Friendly, que eles me mandaram um texto mostrando aqui que a embalagem dele é da FSC, tal, tal. Às vezes ela está atingindo milhares, até milhões de pessoas. Por exemplo, se fosse minha filha, tem um alcance de 700 milhões de pessoas no Brasil, mês. Né? Três vezes e pouquinho Vamos a nossa pegar. população. Quanto é que custa isso? Entende o que eu quero dizer? É então, hoje, né? essa geração, falando de ROI aí ainda, né? Então, é. tem uma conta é, intrínseca, indireta, que quem entender que essa qualidade e essa humanização vale mais do que muita planilha, vai conseguir ter um ROI melhor e vai conseguir entender um mundo é, mais inteligente no consumo. Então, é uma coisa que é... É, é importante a gente também estar tá com isso aí no radar. tá? Todo mundo está com isso no radar. Hoje aqui não é radar. Hoje aqui é cenas da vida real. Né? Não é radar. Nem me interessa está fora dessa cultura. Tá certo, tá <risos> certo.
1: É, o contrário, tem até um prejuízo de imagem também que é incalculável. Né?
2: Incalculável. Se você,
1: é, ser colocado numa vala comum fora disso daí tem um prejuízo de imagem terrível.
2: E a administração, em cima do que a Josalita falou, ela não é fácil, porque esse público ele é um público muito criterioso. Né? Ele é um público que ele está stalkeando, né? ou seja, ele stalkeia tudo. Então, ele vai ver se o pro hashtag. Para o bem
0: ou para o mal, né? Para o bem. É, ou ele pro vai ver mal, né? se o
2: hashtag está hypado, e aí ele vai naquele hype para já falar sobre o assunto. E às vezes, mesmo ele não tendo propriedade, ele pode gerar uma confusão de comunicação. Então é. é... É uma balança que você tem que fazer, mas eu sempre falo que ela é saudável, porque a gente tem que fazer isso até por nós mesmos, né, cara? Isso muito é uma coisa nossa, consumo de planeta, é parar um pouquinho de egoísmo e pensar que a gente tem gerações, eu tenho, acabou de subir a escada aqui, que vocês viram, Baixinha. adoro isso, adoro esse negócio de streaming, de cenas da vida real, faço com minha filha no colo, reunião ah, hoje. tudo tá bem,
0: mesma coisa, mesma coisa, perto, cara. Colo, O mundo perdeu essa história, cara.
2: Nove anos, cara. Então, eu quero que ela, porra, eu quero que ela tenha geração que seja o melhor que for e que eles se aprofundem nesse cuidado cada vez mais, entendeu? Que bom, que era pra gente já ter se aprofundado há muito tempo. Cara,
0: é? eu, vou, eu vou puxar um assunto de extrema importância. Você falou aqui agora da tua filha, que é né, popstar, cultura digital, criadora de conteúdo é. digital, via, via streaming 700 milhões de pessoas por mês, ou seja, um número. Assim, é um... Um absurdo, é um... né, cara? Irreal até, né? Quando você fala, até alguns emissores de televisão que não consegue atingir isso não às vezes, cons... né,
2: cara? Artistas que não conseguem,
0: né? não consegue. Então, assim, você tem essa forte presença. E você também acaba tendo essa presença também nessa história. Mas como é que você encara as redes sociais, né? E essa importância dela para a marca, para a marca troca na conectada? Ou seja, no meio da pandemia, muita gente saiu correndo para montar perfil, né? Que não tinha. É e começar a trabalhar esse tipo de mercado tal. e qual que é a importância desse tipo de estar conectado com o que está acontecendo né? a gente passou eu até esqueci esquecendo o nome algumas coisas passaram tão rápido, aquela de áudio, o Clubhouse né? ele foi, entrou, sumiu né? Sim. Então, assim, tem algumas que entram rápido e vão embora mas qual que é a importância de estar conectado com as redes sociais, para a marca, para os empresários para o negócio em si, como é que você vê isso?
2: Não, excelente eu vou, eu vou, assim, primeiro que é inegável a palavra que eu uso é isso é inegável a necessidade de você ter uma estrutura de dígito hoje no seu negócio. Porque eu sempre falo o seguinte, ou você é uma plataforma ou você está numa. Né? Quando a gente fala de dígito, não é questão de, 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 de a sua opinião, é questão de sobrevivência mesmo. Então, qualquer organização hoje, seja de porte pequeno, médio, grande, que não está investindo em estruturação de dígito, não está investindo em omnicanalidade, em solução financeira em plataforma, em canais, cara, ela vai sofrer e vai sofrer muito. Porque não tem mais a opção dela não estar realizando isso. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Hoje, todo o nosso consumo, o teu celular aí, ele é o teu shopping. Né? Ou seja, hum. nós temos um consumo no Brasil na casa de 98%, 99% no WhatsApp, que é praticamente a nossa população do país, onde quando você Exatamente. vai se relacionar com uma empresa ou com alguém primeira coisa que você faz é um touchpoint de marketing, já tem um WhatsApp ali te atendendo, já é uma plataforma, uma solução de disto. Então, assim, não dá para quem está me ouvindo aqui agora pensar na possibilidade de você estar tá empreendendo sem ter uma estruturação e uma base de disto forte. Isso aí seria, é, é, vamos dizer assim, impossível tá, atuar no mercado. Hoje, 20% da minha rede é online de serviço, 20% da minha venda de serviço ela é online. É, em todas as plataformas. Meus maiores investimentos são em centros de custos de tecnologia, de solução financeira, é, de parceria digital. Então, assim, não tem para onde correr. E para a pergunta que você fez, é o mesmo para a nossa vida. Quando eu encontro alguém que fala para mim assim, olha, eu não conheço, não sei o que é o TikTok, eu não sei o que é o YouTube, desculpa. Cara, você está morto. Entendeu? Eu sei que a expressão é, é talvez seja um pouco Pesada, dura, mas é isso aí. Pesada, é isso aí. mas se você não consegue distribuir o teu conteúdo, não é apenas gerar o conteúdo. Gerar o conteúdo é igual respirar nos dias de hoje, tá? Você respira e você gera conteúdo. Respira e gera conteúdo para sobreviver. Se você não consegue distribuir esse conteúdo de uma forma correta, você realmente está com um problema grande na tua vida, porque nós nunca vimos na vida... CEOs de grandes empresas, grandes vozes do Brasil, do mundo, utilizando tanto as plataformas para falar é de storytelling, de dicas, de informações, de escolas de empreendedorismo. Então, assim, é de infoproduto, né? que o infoproduto é você vender seu know-how. Então, ó, quem está me escutando e, e acha que isso vai mudar, vai vai mudar para ser mais dinâmico, mais, mais presente na nossa vida e a presença digital vai ser cada vez maior A geração Z, ela, ela é totalmente online, cara. Ela faz tudo através de dígito. Eles estão 24 horas ligados. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Eu tenho uma família dígito. Você sabe que, pô, minha esposa Sim. tem aí 300 e tantos mil. Minha filha juntando tudo aí. Só,
0: só, falo, só falando claramente para quem não conhece. A sua filha, quem é a sua filha? Só para o pessoal conhecer aqui. A Vanessa gente, Lopes. É. Vanessa todo Lopes, tem,
2: Lopes, tem, Lopes. todo mundo que tem filho aí. que Enfim, essa garotada... Ela acabou se tornando aí a, o ícone do TikTok no Brasil, né, a própria entrega do TikTok mundial, usa a Vanessa também. E criou uma artista digital, canal de YouTube, enfim. Então, realmente, é um, hoje a gente tem uma empresa por trás dela, são 17 pessoas. É Isso eu falo aqui também, porque às vezes as pessoas pensam, ah, meu filho está pensando, eu fico preocupado com meu filho no digital, preocupado se ele não tivesse. Porque as maiores profissões do mundo são profissões de tecnologias voltadas ao digital. digital e eu estou querendo contratar gente boa de TI. Quem está me ouvindo agora, se você tiver, entra no meu site lá e deixa o currículo, porque está em escassez, tá? Então, gente, ah, de, gente de data driven, de dados, e de digital, gestor de tráfego, eu estou contratando. Então, tem, pensar o seu filho de uma outra maneira para não fazer bullying com o seu filho, e às vezes pensar que você pode potencializar. É, é, um trabalho dele em diversas áreas através da, da tecnologia e do digital também. Então, acho que esse é um ponto legal para as empresas que andam em paralelo com a nossa vida pessoal. Pega o Caíto Maia, que é um amigo próximo. da nosso amigão aqui também. Amigão de vocês. Cara, olha o conteúdo que o Caíto está gerando, cara. Olha que barato. Pega Flávio Augusto, meu sucesso.com. Né? Pega o, 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 o Jean Luísa, Janguia Diniz, é o também, da, da reserva.
0: O Rony da reserva, é, tem uma galera, série deles,
2: cara. Todo mundo que você vê bom, coisa bonita, entendeu? Não estão não indo contra, eles estão, na verdade, mostrando o quanto isso pode ser seletivo e quanto a informação pública ela pode ser favorável para todo mundo. Né? Então, acho Exato. que aprender a viver, tanto no corporativo quanto no pessoal, com isso. É, se você mudar esse comportamento, você vai mudar a sua vida. Tá? Então, é, se, se conecta aí cada vez mais e estrutura cada vez mais sua empresa para conversar nesse canal aí.
0: Oh, fantástico, olha, eu costumava brincar no começo da pandemia, cara. Eu falava assim: olha, nunca. Vocês assim, sabe ah, o cara, a ah, minha loja está fechada, meu negócio está fechado, o que, que eu faço? Olha, nunca nós tivemos na humanidade tantos canais para se vender ou para se comunicar com o cliente como a gente tem hoje. Eu, assim, é o contrário, cara. Você fechou um. O problema é que eu falo, para ele: tem muito cara que tinha ponto de venda que descobriu que só tinha um único ponto de venda né, com o consumidor. Mas é um o ponto. tempo do
2: Bumba, Caio. Aí aquele cara que pensa do tempo do Bumba que ele abria a porta dele e o cliente ia até a loja. Hoje o cliente não vai até a loja. A Exato. marca vai até o cliente 24 horas por dia. Você acha que eu estou infeliz com o digital? Eu estou vibrando, eu estou dormindo e vendendo. Enquanto eu estou dormindo, eu estou vendendo igual um meteoro. Agora eu não sei você, no sentido de quais, qual é a omnicanalidade, quais são os contatos que eu estou fazendo, como é que eu estou ofertando o meu produto na comunicação correta atual. Então, esse é o ponto que a gente tem que estar que tá pensando. Né? Isso aí, seu produto é instagramável, né? Quando as pessoas recebem, elas. Faz os stories dela, teu produto, então tudo, e teu PDV é instagramável. Você
0: fala, se não for é o produto, é o local, né? O local, esse local tem uma experiência Muito bacana cara. e tudo mais, né? Se
2: você vai nos maiores restaurantes do mundo hoje, a, a Dubai, por exemplo, todo restaurante você tem lá. Qual a, a parte mais importante do restaurante? A área instagramável. Todo mundo conhece aquele restaurante do mundo, que todo mundo para lá para fazer selfie, stories e tal, tal, tal. Entendeu? Então, assim, não, não tem jeito, cara. É. é você é, tem que estar tá inserido nisso, entendeu? Não tem para onde Não correr. Tá? Né? Não tem para onde correr. E sinta-se feliz por isso.
1: Acho que um pouco <risos> da, 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 da minha pergunta você já respondeu, mas mesmo assim eu vou perguntar. No momento zero da pandemia, quais foram as suas preocupações? Como que você se comunicou com a tua rede de franqueados e impulsionou os negócios
2: durante? Legal, legal. Essa pergunta é bacana porque a gente sempre teve uma cultura digital. Mas a omnicanalidade, ela não é só marketing, ela é uma estrutura de venda. E eu não tinha minha estrutura de venda digital pronta. Então eu fui pego na primeira onda com todo mundo, calça curta. Né? E aí o que nós fizemos? Nós começamos a estruturar toda a nossa parte de venda, como eu falei, touchpoint de marca, melhoria de site. Nós tínhamos um CRM inexistente. Avançamos com um CRM robusto, brutal, os dados dos meus clientes eram meio que aleatórios antes da pandemia. Hoje eu cruzo esses dados com Receita Federal, com a LG, com, a, com, a, com a, toda, toda a nossa lei. É eu tenho TV. toda a plataforma de dados. Eu tenho tudo, tudo funcionando. Por quê? Porque a gente entendeu a importância que era essa insturação que eu falei de dados, de digital e tecnológica, e que a gente não precisava estar aberto para vender. Eu não precisava estar com aquele PDV aberto. que eu conseguia vender... E eu cheguei a vender, é, em pandemia, principalmente na segunda onda que eu me estruturei melhor, assim números incríveis, gente. Eu tinha loja que fazia 80%, 100% do que ela fazia com a loja aberta. Ela fazia fechada. Ela vendia combos, assinaturas, produtos, delivery. Tinha franqueado meu que tinha três, quatro motos entregando o produto, fazendo acontecer home care. Então, assim, quem quer fazer algo encontra o meio hoje o cara falou muito bem o mundo te dá as oportunidades que antes ele não te dava hoje eu consigo chegar no cliente eu consigo me apresentar, mostrar eu consigo oferecer, eu preciso atender o investidor eu atendo o investidor com o maior prazer, coisa que já não acontecia mais, que era difícil, hoje o cara Pô, posso bater um papo com o sócio fundador? lógico, vamos aqui conversar a gente abre uma tela aqui como nós estamos aqui, é totalmente diferente pro cara meu irmão, estou vale olhando. Tempo, pra mim, que é diferente e tal. Então, a tecnologia agregou minha rede. Eu encontrava uma vez por ano, numa convenção internacional. Eu encontro toda semana. É toda verdade. semana que eu é estou fazendo isso você, eu faço com a rede. Quanto vale isso? Né?
1: Entendeu?
0: É, eu Esse costumo estudo. brincar, eu costumo brincar que digital não é sobre estar online, mas é sobre estar disponível, né, cara? É sobre Isso. você se tornar disponível, né? O digital é o meio para você tornar disponível, seja o WhatsApp que é um acesso mais rápido, uma videoconferência, como a gente está fazendo aqui, que você tem a tela, não clica, não precisa pegar carro, trânsito, estacionamento, mas basicamente se torna. O que você falou? A moto, se o cara atender no telefone e entregar de moto, tá resolvido, né, cara?
2: É, e é o last mile, né? É o last mile, a última milha ela tem que ser inteligente. Mas é o que você falou, o dígito é follow-up. Tá? Então, as pessoas hoje, elas por exemplo, quando ela vê uma artista... Eu, eu tenho 165 mil seguidores, eu acho que é 165.
0: E assim, eu vejo o carinho... A última vez que eu vi, estava
2: isso, Epa. agora deve ter mais, mas tudo bem. Não, mas eu não sou a Vanessa, não, eu sou o pai da Vanessa. Aí, aí, olha só. E aí, o que eu acho legal que eu tô falando para você aqui, assim é ver o carinho da, das pessoas... Então se abre uma caixa de perguntas e vem muita gente perguntando, Pô, me fala isso sobre empreendedorismo, me fala aquilo, eu acompanho a tua família, eu não sei o que. Então esse follow-up, olha, eu gostaria de agradecer como vocês inspiram, vocês trazem alegria, vocês brincam. E outra, eu sou um cara completamente ousado. Você vê que meu, que o meu Instagram ele é muito de entretenimento. Sim. E às vezes a pessoa, a pessoa vira para mim e fala assim, mas você é um empresário, você com é uma multinacional, você não acha que perde? credibilidade, esse tipo de coisa, cara, isso não perde credibilidade não. Credibilidade perde quem fala dos outros. Vai fazer a tua felicidade no mundo atual que você vai se ter, vai você vai ver que as pessoas vão gostar muito mais da tua naturalidade, da tua da tua humanidade, dos, dos seus pilares essenciais do pra que você está, cara. É,
0: primeiro, é, né? é a questão de ser o teu genuíno, né, cara? Aquilo é o que você é isso e acabou, aí. né, cara? Sem, sem precisar botar máscara falsas ou fingir ser alguma coisa que você de você fato falou não é. isso aí, né,
2: cara, internet não tem a máscara mais, cara. Não sustenta. Se o cara tentar, ele se lasca. Então, isso está muito assim na, na transcede a tela, entendeu? É então, é, é, as pessoas falam isso. Eu digo, não tenha medo de gerar seu conteúdo. Para que que eu falei isso tudo? Para dizer para qualquer um não tenha medo de gerar seu conteúdo vai ter lá a pessoa que vai te apoiar que vai conversar com você, que vai gostar de ouvir a teu storytelling, de quem você é isso te faz bem entendeu? Isso, isso faz bem para as pessoas tanto que está ah, crescendo
0: eu, e o bacana é que o cara que te critica por você estar tá fazendo é às vezes aquele cara que queria ter o sucesso que você tem hoje
2: é, você só joga, eu sempre falo para minha filha filha, meninos pessoas só jogam pedra em, em árvores que dão frutos porque você Exatamente. não vai ter o fruto de árvore que não tem né? então assim é, isso, aí, isso aí eu acho que é muito tranquilo a rede social tem que ter um aprendizado com isso né? e, mas é inegável como foi a palavra que eu usei que a gente tem que estar muito antenado e acompanhar essas transformações e mudanças dinâmicas a cada segundo, eu estou falando contigo aqui tem plataforma nova nascendo Muita Exato. coisa acontecendo e aí vai.
0: Daqui a um ano vai ter outras redes que a gente não tem nem ideia do que vai vir ainda, né, cara? Nossa, Se é por
2: telepatia, cara. o que que é, sei lá como é que vai rodar ah, então. Inteligência artificial, por exemplo, né, cara, uma coisa que a gente está usando, as empresas estão usando demais e realmente assim não, não tem limite, é surreal, né? Vamos lá.
1: Então vamos lá. <risos> Qual que é o, que é o funkeado ideal da Sobrancelhas Design hoje? que o ideal é quem
2: tem, quem tem a nossa sinergia e paixão. Acho que até independente do, do perfil, porque eu tenho perfis muito diversos, assim, né? Eu tenho aquele cara que já foi empreendedor, eu tenho o cara que era bancário, eu tenho o cara que comprou um negócio para a esposa e que se envolveu no. Então, eu tenho todo tipo de perfil. Mas qual é o ideal? Eu sempre falo que é aquele que soma força para multiplicar. Então, a gente sempre pega pessoas que sejam agregadoras, não questionadores. Então, quando eu consigo entender que eu sou agregador, que eu confio, que aquela marca faz 24 horas tudo para melhorar, para se movimentar, que está comigo na dor, está comigo no momento bom, aquele cara aliançado conosco, o cara que se faz presente em videoconferência, o cara que se faz presente em treinamento, o cara que troca muita ideia, que ensina a gente que as melhores ideias vêm do bastidores... Aquele cara que não hesita em nos procurar para falar sobre a melhoria. Esse é o bom franqueado. Né? O cara que está em vigília e que ele está disposto a construir de forma colaborativa. Porque eu sempre falo que franchising é colaboração. Eu sou um cara do coletivo. tá? Eu sou um cara do coletivo. Então, todo mundo tem meu telefone. A rede inteira. A rede inteira. Então, assim, eu sou um cara do coletivo. Tô saindo aqui, eu vou ter três, quatro WhatsApp. Com certeza, não vou responder todo mundo. E acho que é legal que as ideias vêm, melhora o sistema, melhora atendimento, melhora tudo. Então, acho que o franqueado bom é esse cara que entende a nossa cultura, aceita ela está imerso nela. Não é o cara que está batendo de frente. O que está batendo de frente, acho que por si só ele acaba se expurgando daquela cultura. Né? Não que certo certo errado, mas se eu não... Aquilo ali não me faz bem. Eu sempre falo para o franqueado, está te fazendo bem? Ah, não está fazendo bem. Não, então não dá. Então vamos repassar vamos procurar alguém que faça bem, porque aqui eu quero que esteja te fazendo bem. Aqui você não está dormindo com o inimigo. Né? Então, isso aí, é um, a questão de comportamento gera comportamento, tá?
1: Bacana, muito
2: legal. Mas, muito legal.
0: Diferente das empresas mais tradicionais aí de varejo, né, que às vezes tem lá dezenas de anos, né até, 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 até centenas em alguns casos aqui no varejo Brasileiro e tal, passam por sucessão familiar e isso costuma ser um drama, né? O mercado de estética de beleza ele, ele é um pouco novo no Brasil, né? Quando principalmente quando se em franquia, no franchise, nesse negócio de escala como os do Grupo SD, né? Qual, qual a vantagem de já estar começando com esse drive novo, com esse drive, com essa pegada aí já de, de teste e tal? Frente ao... Quais os aprendizados aqui com uma empresa de varejo mais tradicional está precisando correr hoje, né? para poder ter velocidade com o mercado de demanda. O que está que faltando para o varejo mais tradicional hoje, para os
2: negócios mais então, tradicionais? Primeiro, é, primeiro assim, Caio, eu, eu acho que a empresa ela tem três caminhos. Né? Ou ela vai falir, okay? ou ela vai ser vendida, ou ela vai ter a sucessão que você falou. Tá? Vejo três caminhos. E o que a gente precisa entender hoje, como, como o, o sistema está favorável, o que a gente chama de ecossistema empresarial. Hoje você não encontra mais as empresas sozinhas de todos os lados, seja desde o Smart Money, seja desde aquela mentoria, seja daquela, daquele mentoring, daquela conexão, daquele mastermind ou daquele processo de M&A, de startup, de investimento. Então, qualquer empreendedor hoje, independente do porte dele, se ele for um cara que sabe somar e diluir para crescer, ele vai ter sucesso. Então, aquela cabeça tradicional que era o meu negócio, que eu não não posso ter sócio, que funciona assim, que não sei o quê. No mundo eu atual... Nunca de... escutei isso que você está falando, cara. Acho que eu não <risos> 23 anos de valeu, eu nunca escutei. Tá na conhece.
1: França. Só na pois
0: França. É. Acontece, é um país nórdico. Lá.
2: É verdade. E aí, assim... É, então, essa cabeça da, do coletivo que eu falei, de somar força para multiplicar lucro, ela precisa estar muito presente em qualquer empreendedor. Né? Porque, como eu falei, você tem informação hoje que é pública, você tem acesso a negócios e pessoas que você não tinha, tanto no que tange mercado de investimento, quanto varejo, qualquer área que for. E se você souber usar isso a teu favor, você vai crescer. Então, não se isolar, né, jamais se isolar, trabalhar de forma inteligente com benchmarking, trabalhar com data-driven, orientação por dados, que empresas que usarem os dados a seu favor irão crescer e acelerar e olhar para o ISD. Como é que a minha empresa consegue se inserida no processo socioambiental e na minha governança, na minha melhoria de profissionalismo? Não tem mais espaço para verdureiro. né Você vê que, assim, quando nascem empresas com pujança, um certo potencial, automaticamente elas já são investidas, são as nossas famosas startups e cabeça de startup, porque o mercado hoje trabalha nesse ecossistema. Então, quem é uma startup, tem atenção ao ecossistema e saiba se relacionar e ter um momento Correto e rápido para você escalar o teu negócio e não perder o time, porque quando você está na startup sua aí pensando, tem 300 mil startups vindo e te engolindo. Esse é o mercado que a gente vive hoje de dinamismo pleno, onde o um drone dobra de tamanho e peso no mundo a cada oito meses, a sua empresa talvez não dure mais que oito meses. Então tem que tomar é tem que pensar muito nisso aí, tá? E nessa, nesse plano de, de, de somatório aí para poder continuar gerindo o negócio com sucesso no varejo atual, no New Retail, né? Acho que é mais boa, ou menos isso.
1: Olha, só uma curiosidade minha, tá? É, vocês são uma empresa que nasceu para prestação de serviços e no meio do caminho desenvolveu uma linha de produtos, maquiagem, né? Isso soma ao grupo. É, vocês participam da, da, da criação desses produtos? De que forma? É curiosidade.
2: Não. É, nós nascemos com serviço, mas já fomos formatados com serviço e produto. O produto demandou aí uns dois anos e meio, até a gente falando de desenvolvimento, eu tenho uma esposa do meu sócio, que é a Fernanda Barriviera, que é uma diretora técnica extraordinária, que tem uma equipe, um departamento de desenvolvimento de produto fora do comum, não à toa, foi a empresa do ano em 2019, pela BPEC, né? e uhum. grandes players, então esse departamento lá é muito bacana, porque ele preconiza tudo que a gente conversou aqui antes, desde a experiência, desde o que utilizar, se está aliançado com, eco, com a empresa eco Friend. então a gente participa nas reuniões de governança e conselho, e meu sócio, onde é apresentado todo o projeto de desenvolvimento de novos produtos, descontinuidade de produto. então isso é muito bacana, isso é uma rotina do negócio e como eu falei, hoje o produto é 40% de um PDV meu, 60 serviços, 40 produtos. E a tendência é que isso cresça cada vez mais, porque o nosso procedimento ele é sinérgico, serviço e produto. Ele é híbrido, tá bom? Ele é híbrido.
0: Legal. Bom, a gente está quase, tá quase encerrando aqui, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta para ti, cara. Você falou de propósito, de sustentabilidade, você até usou essa palavrinha que eu vou te perguntar agora. Mas, cara, quando você olha mais para frente, lá na frente, ainda nessa história toda, qual é o legado, cara, que você vai querer deixar nesse grupo um dia?
2: Então, o legado vai muito nessa linha. Primeiro é transformar o propósito em legado, né? Porque quando as pessoas falam para mim muito de cultura também, eu falo assim: qual é o legado que eu quero? Cultura só é cultura quando ela se transforma em rotina. Porque não adianta eu, eu ter uma cultura no papel ou no PowerPoint e eu não conseguir fazer com que as pessoas que têm um contato com a marca, tanto cliente interno quanto externo, ou as pessoas que apenas têm um contato na comunicação de advertising da marca não sintam essa cultura. Então, qual é o nosso legado? É que, de fato, tudo que a gente prioriza, tudo que a gente preconiza em prol de sustentabilidade, de projeto social, se transforme cada vez mais em cenas da vida real. né Eu sou um cara que quero tirar essas questões de ideias de papel de PowerPoint e executá-las no dia a dia. Quanto mais eu ampliar, para mim, esse legado nosso tá, tá realizado. Tá? Então, ampliação do meu propósito é que, de fato, se transforma no nosso legado. E como sonho geral, respondendo a tua pergunta, é que esse legado se torna uma marca de âmbito global, sim, que então, eu tenho certeza que nós temos é, negócio para isso e a gente pode, sim, atuar de sul, norte, leste, oeste do mundo com o propósito do, do ISG dentro do mercado de wellness, que é o nosso mercado, saúde, beleza e bem-estar. né Como eu falei, ampliando esse, esse, esses pontos aí que eu coloquei como prioritários e relevantes. Que para nós já acontece hoje, tá? Eu tô falando de legado, mas talvez seria ampliação desse legado. Que hoje isso nas cenas da vida real é, já acontece, os franqueados são muito envolvidos. Aí minha filha tava ali agora mostrando uma plantinha, eu tô agora lançando os produtos que vem com as sementes, e essa semente ela tem um crescimento mais rápido, é, e é muito bacana isso tudo. Entendeu? Porque de repente uma plantinha dessa que eu tô falando, você pode... Só o fato dela colocar essa planta, o fato dela plantar isso. Vai dançar o TikTok, hein? Pega lá. Pega lá. O fato dela. <risos> o fato dela você é artista, pô, você não precisa pedir. O fato dela ter esse contato com o meio ambiente, acho que responde o seu legado. Entendeu? Acho que já. Dela preservar a floresta, respondeu, respondeu o que a gente estava falando sobre o legado. Então, meu, meu, minha, as pessoas entenderem o que nós estamos fazendo, ter a consciência disso para mim. Cara, já valeu. Participar do sucesso dos outros, às vezes, é até melhor do que né, o que a gente contribui para o sucesso dos outros. Acho que é um pouquinho assim que eu e o Marcos pensamos, e é isso que a gente está construindo, e quem está vindo com a gente, está vindo com essa cabeça também. Ok? Acho que é isso.
1: Bom, da minha parte, não tenho mais nenhuma pergunta, eu só quero aproveitar para comentar que é muito bacana a gente conversar com alguém que, que, tem, que tem uma empresa onde tem muita gestão, muito treinamento, muito preparo, responsabilidade social. Uma coisa assim, que a gente vê, ouve muito indústria, e você falou aqui, né, o cliente no centro, o customer centric, né? ah. achei muito legal é, o nosso bate-papo e ver né, que na Sobrancelha Design tem todos esses pilares, todos esses aspectos muito bem sinérgicos, né, muito bem coordenados e trabalhando com o sucesso da empresa de vocês e benefício de uma comunidade toda.
2: Perfeito, muito bom.
1: Cara, eu só tem só... que
2: agradecer, Caio.
0: Não, nós também. Para quem quiser mais informações sobre o Grupo SD, o
2: Sobrancelha Design, oh, encontra onde? SD.com.br, pode acessar lá. Ou o nosso blog, sobrancelhas.com. É o maior blog do mundo de assunto. Eu trago lá muito assunto também de beleza, moda. Foi um dilema para comprar esse domínio, viu? <risos> Mas esse domínio é nosso. Então, no sobrancelhas.com. E no sd.com.br ou qualquer arroba de Instagram, SD Sobrancelha Design, você vai ter acesso, touchpoint com a marca, Linktree, já está falando conosco, comprando, no friction, sem atrito, da maneira que for melhor para você. Se quiser conversar, tem gente com todo carinho para atender. Se quiser comprar no friction, sem atrito, vai comprar com a experiência bacana também. Acho que é isso, é isso aí, Alisson, muito obrigado, uma honra ter você aqui com a gente, foi um
0: papo fantástico, tenho certeza que o nosso pessoal gostou aqui também. E ó, pessoal, para acompanhar a gente já sabe, ó, toda segunda e quarta tem conversa, toda segunda tem mix de play, toda quarta tem mix de retail play, nessa próxima quarta aqui, vão estar recebendo o Júnior da CTX, tá? uma história super bacana de empreendedorismo, tenho certeza que vocês vão mostrar. Tá? E é isso, acompanha a gente também nas principais plataformas de podcast, YouTube, a gente se vê, até a próxima, tchau, tchau.
1: Tchau, 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 gente. gente. Obrigado
2: tchau. por todo o sucesso. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.